0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dní ich očisťovania, priniesli Ježiša a jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi, ako je napísané v pánovom zákone. Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvetené pánovi a aby obetovali, ako káže pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeón, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela a Duch Svetý bol na ňom. Jemu Duch Svetý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí pánovho Mesiáša. Z vnuknutia ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami. Teraz prepustíš páne svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela tvojho ľudu. Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Mári jeho matke povedal, on je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom 7 rokov, potom ako vdova do 84. roku. Z chrámu neodchádzala, vodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona. Veľa byla Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa pánomho zákona, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti a Božia milosť bola na ňom. týchto sviatočných dní stojí viac ako inokedy v centre našej pozornosti aj v centre pozornosti liturgie rodina. A dnes sveta rodina. Drahí televízni diváci, vitajte pri vianočnom vydaní relácie Efeta. Mám radosť, že môžem privítať vzácného hostia odca Jozefa Jančoviča, biblistu a farára z katedrály Svätého Martina. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Povedala som, že v centre je rodina, sveta rodina, ale v našom texte máme ešte dve zaujímavé výnimočné postavy a to je Simeon a Anna Fanuelova dcera. Tak poďme sa pozrieť na tieto, týchto protagonistov dnešného Evanielia.
1: Áno, správne si poznamenali, že tá rodina tu nie je o samote, pretože skutočne aj rodina ako Bunka nikdy nie je ostrovom ale vždy je zakomponovaná do istého spoločenstva. A teda rámec celého rozprávania tvorí izraelská komunita, ktorá je definovaná až 5-krát v tomto čítaní cez istú tému, cez tému poslušnosti zákonu, cez chrám, cez prorodstvo a cez Jeruzalem. Toto všetko, a teda aj postavy, ktoré sa nachádzajú v prostredí chrámu, tvoria rámec pre túto svetú rodinu, ktorá je momentálne v tom kultuálnom, liturgickom prostredí a predstavuje... Jozef s Máriou, svoje dieťa, pánovi v chráme. Obetovanie pána je teda predmetom tohto ich príchodu do chrámu. Je inak mimochodom veľmi zaujímavé, keďže čítame Evangelium svätého Lukáša, ako Lukáš veľmi silne centruje svoju pozornosť na chrám. Samotné Evangelium začína v chráme Zachariašovo obetov, kde dostáva predpoveď narodenia na krstiteľa. A na konci po vstúpení pána sa učeníci vracajú a chrám chráme chvália pána. A dokonca aj v skutkoch Apoštolov, lebo je to dielo Lukáša, sa šíri zväzť o zmrtvých stalo pánovi od chrámu. E, Isté si naši diváci veľmi jasne spomenú, že práve zázraky, ktoré sa dejú v prostredí chrámu, sú náznakom tej spásy, ktorá prišla cez Jezíša Krista a tá sa akoby bude rozlievať až po kraj zeme, postupne cez apoštolova a cez to putujúce Božie slovo. Takže chrám je tu v centre pozornosti a zároveň sú tu ľudia, ktorí sú poslušný pánomu zákonu. A je veľmi zaujímavé si tiež uvedomiť, že Jozef s Máriou sú poslušní dokonca aj nariadeniu na augusta a idú sa dať zapísať. A teraz sú poslušní pánomu zákonu na 40. deň po narodení pána. Je veľmi zaujímavé teda si všimnúť týchto rodičov Ježiša Krista, kde Mária je vlastná matka Jozef ako adoptívny otec, síce nie biologický ale zákonný otec tu vystupuje v úlohe otca sú v, akoby v istom kontraste s tými dvomi e, staršími ľuďmi, e, tiež mužská a ženská postava, ktorí reprezentujú Izrael. Izrael, ktorý plný očakávania e, víta Mesiáša a potechu, ktorú očakával či už Simeon alebo aj Anna, táto potecha je teraz v podstate realizovaná práve cez príchod tohto Dieťaťa. Je to teda taký paradox, že práve v tomto dieťati prichádza naplnenie tých prísľubov a Simeon je jasným prorokom v tomto celom dejí tohto nášho príbehu s jasnými odkazmi smerom k Ježišovi Kristovi, ale aj k pani Márii predpovedá jej isté problémy, ktoré budú súvisieť práve s Ježišom Kristom a s jeho, s jeho istým nepriatím prostredí Izraela. No a potom je to nemá postava, ale teda plná aktivity. A to je práve tá prorokyňa Anna, tiež ďalšia prorocká postava. Takže tu vidíme aj cez tieto dve postavy veľký symbol prorockých očakávaní Izraela, ktoré sa naplňajú v príchode Ježíša Krista.
0: Prečo práve len Lukáš spomína túto udalosť? Nespomína sa u iných evangelistov?
1: Zdá sa, že Lukáš, ktorý mimochodom aj spracuje narodenie Ježiša Krista podľa istých takých tém, ktoré nájdeme pri narodení Samuela v Starom zákone, v prvej Samuelovej, tak práve najmä pri tejto udalosti sa opiera o predstavenie Samuela, matkou, áno, v chráme v Šíle. A to sa deje niečo obdobné. Zdá sa, že Lukáš typologicky spracúva túto udalosť, historickú udalosť, pretože toto čakalo rodičov, aby na 40. deň matka bola prehlásená za čistú, dovtedy bola rituálne nečistá. Bola rituálne nečistá a teda tu pri tejto udalosti sa akoby odkazuje na proroka Samuela, pretože Ježiš Kristus bude mimochodom v Lukášovom častokrát vnímaný ako veľký prorok. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud, poznáme práve tento výkrik ľudu pri vzkriesení nájomského mládenca. Takže tu sa zdá, pracuje aj práve pri predstavení detstva Ježiša Krista s e, obrazmi, ktoré sme našli už pri Samuelovi. A vo svetle týchto starozákonných e, tém alebo textov sa približuje aj život Ježiša Krista a práve jeho predstavenie na 40 deň v chráme. Mimochodom tu Lukáš spája dva obrady, ktoré sa viazali po narodení dieťaťa. Prvým zvykom bolo to obradné očistenie matky, ktoré sa spomína teda v knihe Levitikus. Zaujímavé, že sa spomína, že keď skončili dní ich očisťovania. vzťahuje sa to na všetkých troch, respektíve len na Máriu a Jozefa. To je diskusia o tom. Ale vzťahuje sa to predovšetkým na matku, ktorá 40 dní bola rituálne nečistá. Pri narodení dievčata až 80 dní No, ale ešte predtým hotec dieťaťa musel mesiac po narodení svojho dieťaťa zaplatiť výkupné vo svätini, Zaplatiť 5 šeklov, ako to predpisovala kniha numeri. Bola to taká bol v podstate spomienka a príkaz, ktorý sa viazal na výkupenie Izraela z Egypta. Kde Izrael bol prvorodený syn, vykúpený Bohom. A teda každý prvorodený syn mal byť takto na... Pamiatku vykupenia Izraelitov z Egypta Vykúpený Lukáš spojí tieto dva rituály, dve t- tieto dva obrady a necháva ich v kontexte chrámu.
0: Písmo nám hovorí, a keď vykonali všetko podľa pánovho zákona, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Spomenuli sme to už, že svetá rodina vykonala všetko, čo jej kázal ten svetský zákon. Znamená, že napríklad cisára sa išli dať zapísať do Betlehema, ale takisto urobili všetko, čo im kázal ten boží zákon. Pánov zákon išli do chrámu, tak ako to zákon predpisoval. Takže dodržiavali zákon aj svetský, aj ten náboženský.
1: Áno, mohli by sme povedať, že boli vzorní občania <laughs> a na druhej strane boli aj uh, skutočne Prakticky veriaci, ktorí praktizovali predpísania pánovho zákona. A v takomto duchu môžeme vnímať aj túto svetú rodinu, pretože je to rodina veriacich. My sme dnes v situácii, samozrejme, keď veľa rodín, uh, nepestuje vzťah k Bohu, ale vo Svetom písme sa nepredpokladá, že niekto by v pána neveril. Len žalm mimochodom spomína, že blázom v srdci hovorí, že Boha nie je tam. Vo Svetom písme môžeme vnímať, že práve ten vzťah Bohu je práve u Židov, nastolený tým, že to toho národa patria. Oni nie sú iba kultúrni Židia, ktorí neveria v Boha, ale teda žijú ten svoj život vo vzťahu s Bohom viac či menej úspešne a preto proroci aj korigovali tento hlbší, teda vzťah k Bohu, aby bol hĺbší. A teda vidíme príklad e, Svetej rodiny, kde Ježiš je síce v centre, ale vidíme rodinu v chráme. E, mohli by sme povedať, že v podstate ve Ježiš Kristus je naplnený tých predpovedí, aké, aký význam tu má ešte chrám, ale je tu krásna kontinuita. Kristus neprišiel zákon zrušiť, ale naplniť. A to je zaujímavé, že aj rodičia Ježiša Krista v tomto prípade naplňajú zákon a sú, sú tu v prosredí chrámu, konajú liturgiu a sú zakorenení v Bohu. A toto je kľúčové pre aj pre tento text, kde môžeme vnímať ten nástup, ten nový nástup toho Božieho prísľubenia v osobe Ježiša Krista a na druhej strane tie očakávania, ktoré prezentuje Simeona Anna, ktoré v podstate sa naplňajú v Kristovi ako by odozdanie štafety Ježíšovi, ktorý nakoniec bude tým záchrancom pre celý ľud. Toto je kľúčové pri tomto príbehu, že rodina pestuje svoj vzťah s Bohom a naplňa isté predpisy zákona, ktoré nám už dnes veľa nehovoria, ale sú jasným odkazom toho, že rodina naplňa svoje povolanie a poslanie práve vtedy, keď je zakorenená v pánovi. Toto sa stáva nesmierne aktuálne v dnešnej dobe, pretože v tom individualizme, v ktorom žijeme, sa isté spoločenstvá samozrejme stávajú sebestačnými. Ale práve... Dar života, ktorý aj v rodine sa rodí vďaka Božej dobrote a Božej milosti, je to vždy aj dar Boží, nie je to len plot lásky manželov, muža ženy. Vždy je to teda odraz aj Božej dobroty. A teda vždy treba asi vnímať aj rodinu ako Bohom chcenú. A nemusíme hovoriť ani o tradičnej a nejakých iných formách rodiny, pretože keď začneme nálepkovať rodiny, pomom tradičná, toto sa páči veľmi ľuďom zvonku, aby sme označovali túto rodinu ako tradičnú. Je to už skôr taká ideologická nálepka. Hovorme o rodine. Rodina je v podstate daná a chcená pánom. Je to rodina, ktorá je založená na máželstve muža a ženy. A teda ich deti sú plodom ich lásky. Respektíve v tomto prípade aj dieťa Ježiš Kristus je pre Jozefa osvojeným. A takisto aj v rodinách nachádzame ktorí keď nemajú vlastné deti, tak v podstate si adoptujú deti. Takže rodina je tým základným spoločenstvom, ktoré v tomto prípade je jasne napojené na pána. A toto v Izraeli bolo veľmi e, normálne, veľmi bežné, čo sa naplňa teda aj v tomto slove.
0: Na tomto príklade svetej rodiny vidíme to, že, že Boh dal svojho syna do rodiny, že chcel pre neho aj oca, aj matku. Boh pri svojej všemohúcnosti si to mohol zariadiť aj inak, ale ano. asi tu, tu vidíme tú dôležitosť.
1: Áno, toto je ten úžasný vstup Boha do dejín, do dejín spásy, do ľudských dejín, pretože Boh chcel, aby Ježiš Kristus vyrastal v rodine, kde má vzor matky, vzor otca vidíme, že Boh, ako svätý František, žasol nad malým dieťaťom, ktorým je teda Ježiš Kristus, ktorý keď aj v tom Greču teda, urobil tie jasličky živé, a teda tešil sa z toho, že Boh sa stal dieťaťom, Boh pil ľudské mlieko, ako každý jeden z nás, tak práve Boh ráčil zostúpiť do tejto rodiny. Totiž to boli aj iné očakávania v židovstve, že keď príde Mesiáš, nikto nebude vedieť, odkiaľ prichádza a takéto očakávania sú v Janovo akoby naznačené ale vidíme, že Boh prichádza cez matku, narodil sa zo ženy, ako hovorí prvé svedectvo v liste Galatianom od svetého Pavla, narodil sa pod zákonom a v podstate aj v tomto prípade pod tým zákonom Ježiš žil snažil sa ho naplňať ale snažil sa aj posunúť pohľad nás všetkých na zákon my sme žili podľa ducha zákona Takže Kristus v tomto prípade vyrastal v ľudskej rodine, pretože je vždy potrebné pre dieťa vzor matky, vzor otca a každý, každé dieťa má na to právo.
0: Keď sa ešte vrátime k tomu vzoru Svetej rodiny, ktorá dodržiava aj Boží zákon, aj Svetský zákon, v akom zmysle ešte môže byť pre nás takým príkladom? Aj možno v dodržiavaní toho Svetského zákona.
1: Isté predpisy samozrejme vždy, respektíve zákony, pokiaľ sú spravodlivé a dobré, majú svoj jasný účel, svoj zámer a teda slúžia. Či už tie zákony prírodzeného práva tzv. Teda sú odrazom toho, Božieho zákona, keď sú to dobré zákony, lebo vieme, že dnes sa dajú vygenerovať aj zákony, ktoré skutočne idú proti všeobecnému dobru, respektíve nie sú tými spravodlivými zákonmi, ale teda keď sú tieto zákony od m- tej autority, ktorá má istý zámer a nie sú nejakým spôsobom, neprotirečia ne proti Božiemu zákonu, sú pre dobro samozrejme vždy aj človeka, respektíve kolektívu pre rodinu ako takú. Na oto viac ten Boží zákon. V podstate môžeme povedať, že Boží zákon je darovaným dobrom po tom, ako Boh vstúpil do dejin, dáva nám aj isté nariadenia, ktoré v tomto prípade napríklad pri Svetej rodine sú silne ritu- rituálneho charakteru, ale mnoho etického v tom zákone pretrváva až do dnešnej doby, keď sa vezme taký dekalog. To všetko je pre nás užitočná, e, užitočný nástroj na zachovanie si vlastnej slobody, na zachovanie si toho správneho života vo vzťahu k Bohu, ale aj vo vzťahu k ostatným. A takýmto spôsobom sa stáva zákon alebo nariadenia dokonca užitočným aj pre rodinu.
0: Navrhujem, uh, otec Jozef, aby sme si na začiatku tohto bloku už vysvetlili tento náš zaujímavý symbol a predmet, ktorý ste priniesli. Už hmm. určite televízni diváci sú nedočkaví. Uh, ako ho vysvetlíme?
1: Ja som doniesol tieto servítky, ktoré majú asociovať uh, spoločné stolovanie v rodine. Myslím, že toto je veľmi kľúčová záležitosť v rodine. Keď sa rodina stretá okolo uh, stola, vytvára ten rodinný kruh, Dneska sú iné alternatívy už, kedy už ani rodinný polkruh niekedy okolo televízie nefunguje, pretože každý si pozerá tú svoju televíziu, respektíve si pozerajú deti svoje počítače a svoje mobily. Ale je veľmi dôležité vrátiť sa k tomu spoločenstvu v a práve Stolovanie je takým klasickým, daným, e, jednoduchým faktom, fenoménom v rodine, ktorý sa opakuje pravidelne a aspoň nedelné stolovanie môže byť pre rodinu takou kotvou, kde sa tá rodina spoločne stretá pri tom jedle, v radosti, a v rozhovore, ale potom aj pri modlitbe. Takže tieto servítky majú odkázať mm. na to spoločné stolovanie, ktoré je, myslím, že veľmi dôležité a rodina by mala mať, každá rodina by mala mať e, v, dobrý stôl, kde sa dobre cítia všetci a teda kde sa stretajú spoločne, kde sa spoločne aj modlia a kde sa spoločne tešia aj z toho dobrého jedla a teda z tých rozhovorov vzájomne.
0: Teraz je to aktuálne v tomto vianočnom období, že určite mnohé rodiny takto sedia za stolom ano. spolu, ale asi nie len z Vianoce.
1: To je ono. Mnohí si veľmi pamätajú dobre, dokonca ľudia, ktorí sú vzdialení od uh, církvy, alebo teda nepraktizujú veľmi vieru, že Vianoce sú takým mystickým časom a vieme prečo sú asi mystickým časom, pretože rodina je spolu rodina sa odváži aj na Vianoce aspoň raz do roka spoločne pomodliť, aspoň tú modlitbu, ktorú vedia, už teda hovoriť nejak modlitbu vlastnými slovami to už je pre niektorých veľmi náročné, ale prečo sa nemodliť aj takto, ako rozprávame, vedieť Bohu povedať to, čo prežívame to je veľmi dôležité dnes, aby sme ten vzťah, žili skutočne tak osobnejšie. Takže to sa nemá len na Vianoce. Takéto stretnutie rodiny, kde všetci teda sme z toho povzbudení, ale ono sa to dáva a ponúka každý týždeň, aspoň v tú nedelu po tej spoločnej Svetej Omši, už aj keď rodina treba až si ide na svetú Omšu, tak potom sa stretajú opäť pri stole. A potom v charistickom stolovaní je to teda aj to domáce stolovanie, tá radosť z toho jedla, ktoré pripravia v rodine a nepripraví ho len mama, ale pomáhajú aj deti. A takýmto spôsobom rodina tiež sa upevňuje, upevňujú sa vzťahy a sú zapojené do prípravy aj deti. A to je tiež mimochodom dôležité, aby sa deti naučili pracovať v rodinách, pretože rodina je školou kolou ľudskosti, ale aj cností. A práve Svetá rodina bola sa ježiš, ktorý bol označený za tesára, naučil dobré remeslo. Dnes vidíme, že v rodinách rodičia sú v práci producenti, ale doma sú len konzumenti a niekedy deti nevidia vzor rodičov, napríklad u otca, že by ich otec pozval k niečomu a spoločne dačo čo robili. Je to veľká vec, keď takto spolu vyrastajú, detia vidia aj rodičov pri aktivite, spoločne a nielen teda pri zábave a pri nejakej voľnočasové aktivite, ale naučiť pracovať a získať zručnosti, učiť deti získavať zručnosti je kľúčové. A tam sa tvoria tiež vzťahy práve cez tú spoločnú aktivitu. Tam sa tvorí ten hlboký vzťah aj medzi členmi rodiny.
0: To, že toto je mimoriadne aktuálna téma, o tom svedčí aj nedávno skutočne násilnodá o rodine.
1: Áno, v podstate rodinou sa zaoberá církev v posledných rokoch. Pomyslíme treba sa na veľkého pápeža Jana Pavla II. ako pápeža rodiny. On tak dal do pozornosti práve túto tému a v tom hektickom čase, kde nastáva veľa zmien, rodina zažíva skutočne tiež isté, isté zmeny a teda treba do tohto stavu, ktorý, kde rodina je dosť ohrozovaná, je potrebné, aby církev jednak skúmala, načúvala, ako hovorila aj poserná synoda, načúvala rodinám, aby v podstate získala potom poznanie skutočnosti dnešnej rodiny, ale aby potom aj pohľad uprela na Krista, ktorý nám dáva isté jasné Evangelium rodiny, môžeme povedať, sám vyrastal predsa v rodine a potom je to uvažovanie vo svetle Ježiša Krista, ktoré by malo smerovať k rozlišovaniu spôsobov pre obnovu cirkvy a spoločnosti v snahe starať sa o rodinu založenú na manželstve medzi mužom a ženou. Na práve tento spoločensko-kultúrny kontext, ktorý je veľmi zmenený a ohrozuje rodinu, je výzvou aj zaoberať sa práve týmto základom spoločnosti. V podstate, lebo aj církev ráta už len v podstate s rodinou. My nečakáme s nejakým otvoreným prostredím spoločnosti, ktoré by prijalo Boha, ale práve tá ľudskosť a viera sa pestuje v rodine. A práve rodiny, dobré rodiny môžu odozdávať aj tú tradíciu, ktorá je nám drahá a to je naša viera. a teda Preto je veľmi dôležité pomáhať rodinám, aby si svoje povolanie a poslanie, ktoré majú skutočne, aby ich jednak poznali a potom aj s pomocou pána naplňali.
0: Veľmi pekne vám ďakujem, otec Jozef. Opäť sme sa dozvedeli niečo nové, aj z toho exegetického pohľadu. Aj vaše myšlienky boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Ďakujem. A ja ďakujem. Drahí priatelia, ja vám prajem ešte požehnané prežívanie týchto sviatočných dní a uvidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.